0: Ihr hört den Apfelplausch. Der originale Podcast von apfelleike.com. Wasserflasche hier, Ach, ist hier. Okay.
1: Drei, vier. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Apfelplausch am Sonntag. Eine Woche ist rum. Es ist so einiges passiert, nicht viel, aber einiges doch und weil nicht ganz so viel los war, ähm, reden wir ein wenig über Dinge, die wir noch auf der Liste hatten und wir fangen mal an mit einer Leserzuschrift von, äh, Gott, wie heißt der jetzt, Kai, Carsten, nein, scheiße. <lacht> <lacht> du hast... Wie hieß er? <lacht> war der, äh,
0: das war der Karl Gerhards, Albers ja, meines -Karl Wissens, Gerhard, genau. Aber, ja.
1: Der hat uns geschrieben, hey, ähm, und er, er hört immer schon ganz sehnsüchtig, wartet er auf unseren Apfelplasche am Sonntag und ähm, ist offenbar von unserem Format durchaus angetan. Das freut uns natürlich. Und ähm, ja, ich hoffe, es gefällt dir auch weiterhin. Ähm, und als, an dieser Stelle sei es auch noch mal erwähnt, dass das durchaus auch Leute nachmachen können. Wenn ihr mit unserem äh, Format glücklich oder unglücklich seid, dann es gibt ja so viele Möglichkeiten, was zu, zu sagen. iTunes, Kommentare, Facebook App und aber natürlich auch das machen, was was Kai gemacht hat. Könnt ihr auch uns Mails schreiben. Unsere Adressen stehen im Impressum, sind aber im Grunde auch ziemlich einfach. Man könnte fast sagen sehr einfach, weil nämlich einfach Roman und Lukas jeweils at upflyk.com. Ja, so, das ist die Vorrede. Jetzt <lacht> machen wir mal hier mit der harten, grauen Wirklichkeit weiter. Ja, die harte, graue Wirklichkeit.
0: Ähm, ist es denn wirklich so hart und grau, ähm, dein iPhone 10? Oder was sind deine Erfahrungen? Du hast ja, es also jetzt ist ja... Ziemlich
1: dunkelgrau eigentlich, muss ich sagen.
0: Äh, dunkelgrau,
1: oder? Oh, das klingt gar nicht so gut. <lacht> ja, es ist halt Space-Grau und was soll es denn? <lacht> Aber
0: deine Erfahrungen sind ja teilweise auch nicht so der totale Sonnenschein, oder? Ja, ja, ja.
1: Also es passt zum, es passt zum Jahreszeit und zum Wetter, muss ich. Also ich fange mal am Anfang an. Und das ist eine Sache, das hattest du ja schon erwähnt. Und das hat weniger mit dem iPhone 10 als solches zu tun, als mit Apple und seiner völlig verzockten und verdrehten Aktivierungsroutine. Das hat ja bei dir schon geklemmt, aber bei mir hat es geklemmt wie verrückt. Es war... Und dabei fing es alles so hoffnungsfroh an. Ich habe es eingeschaltet. Also erstmal natürlich auch dieses Auspacken und so dieses, ähm, dieses Wow-Gefühl. Ich hatte das auch. Wir haben schon die Hände gezittert beim Paketband durchschneiden. Meine Güte. <lacht> ähm, dann habe ich mir halt auch so ein bisschen so diese Minute da gegönnt. Ich habe dann ähm, überlegt so, okay, machst du, das, machst du das jetzt sofort mit dem Einrichten und so. Und ja, dann habe ich es dann aber... Eigentlich dachte ich, ich warte noch auf einen Kollegen, der meinte dann äh, ich muss arbeiten, okay. Habe ich es also doch schon ange an den Start gebracht. Und dann wollte ich ja unbedingt dieses Schnellstart-Ding machen mit dem äh, Übertragen von Einstellungen quasi on the go, wo man dann nicht mehr mehr sein so WLAN-Passwort eingeben muss, was ja eigentlich eine ziemlich geile Idee ist. Und es hat auch soweit erstmal sofort geklappt. Also der hat dann direkt das iPhone 7 erkannt, was daneben lag. Und ich habe dann äh, erstmal war dann so also auf dem Weg. Dann habe ich diese ganzen Einstellungen eingegeben, die man machen muss. Dann kam irgendwann dieses... Ähm, ja, und dann kam der große Moment, wo man das Backup auswählen musste. Ich hatte extra noch eins gemacht von, äh, von ein paar Minuten davor. Ja, und das hat dann schon nicht geklappt irgendwie. Da <lacht> konnte ich das Backup nicht einführen. Da hat dann die ganze Zeit gemeint, irgendwie so Fehler äh, aufgetreten, das Backup konnte nicht wiederhergestellt werden. Und dann, ich weiß nicht, da musste ich irgendeinen Fehler gemacht. Und dann kam so ein komischer Bildschirm, wo dann einfach nur so drei Buttons waren, irgendwie mit Neustarten, Ausschalten und Abbrechen oder so. Und ich wusste gar nicht, was das jetzt sollte. Da habe ich erstmal auf Abbrechen geklickt das hat dann dazu geführt, dass plötzlich das gar nicht, also dann war nur das nackte iPhone als neue Gerät quasi da, ohne Backup. Und weil das ja bei Apple eben so ist, wie es nun mal ist, ähm, muss man dann, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile eine andere Möglichkeit gibt, wenn irgendwem was einfällt, mag er das gerne sagen, aber meines, unseres Wissensstandes nach ist es so, man muss es dann wieder platt machen und alles neu machen. Und ja, das habe ich dann gemacht und dann klappte gar nichts mehr. Dann klappte der blöde Assistent nicht mehr, dieser Quickstart Assistent, der hat dann irgendwie das iPhone 7 war noch erkannt, dann habe ich es aber danach irgendwie wohl zu weit weggenommen vom äh, von, also die haben die, waren die Geräte zu weit auseinander dann äh, kam diese Aufforderung, WLAN eingeben dann war ich natürlich genervt, ich dachte ich will das eigentlich nicht und dann habe ich das Passwort angefangen zu tippen dachte dann aber währenddessen so, nein, nein ich will das eigentlich nicht, ich will diesen blöden Schnellstartassistenten haben bin dann auf zurückgegangen und das hätte ich nicht machen dürfen, weil äh, dann konnte ich nämlich, kam ich nicht mehr vor und nicht zurück. Der Assistent, der Schnellstarter, der kam nicht mehr an den Start. Ähm, und auf dem nächsten Bildschirm war dann immer dieses WLAN, wo dann auf Verbinden es stand und diese zwei Passwortzeichen waren noch drin und ich habe es erst ganz lange nicht hingekriegt, das wieder wegzumachen. Und es, auch diese Option mit Netzwerk ignorieren, die man ja dann zum Glück auch aufrufen kann, hat nicht funktioniert. Irgendwie und dann selbst beim Ausschalten, komplett ausschalten und dann wieder einschalten, kam er immer wieder an diesen blöden Bildschirm, wo man das WLAN einrichten muss, aber es halt nicht ging. Ich weiß, das klingt jetzt alles wie so ein weibisches Gewaschi, aber das... Also ich, 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 konnte, ich hätte schreien können. Und dann, als ich endlich wieder zugange war und dann der Assistent auch wieder am Start war und ich wieder das Backup einspielen wollte, hat sich herausgestellt, halt dass meine Backups alle nicht funktioniert haben. Das von demselben Tag nicht. Da hatte ich nämlich zwei. Die waren beide fehlerhaft. Das vom Vortag. Das hat auch irgendwie nur und nur und nur Fehlermeldungen produziert. Man musste ich eins von drei Tage vorher nehmen. Das lief dann. Und um das Leiden noch komplett zu machen, war natürlich auch die Sache mit der Apple Watch. Das ist auch so ein Musterbeispiel. Das hat ja bei dir funktioniert, wie es sich das von Apple so vorgestellt haben. Da gibt es ja dann diese Sache... Apple Watch sofort hier einrichten. Das habe ich zwar auch geklickt, aber ich hatte nicht viel Glück. Denn er hat die Watch nicht erkannt. Ich musste sie dann auf dem alten iPhone entkoppeln. Das hat aber auch nicht geklappt. Dann kam da irgendwie nach ein paar Minuten auf dem alten iPhone so eine Meldung, das Entkoppeln ist fehlgeschlagen. Dann war die Watch gelöscht und ich musste sie neu aufsetzen. Mit dem Backup, das zum Glück geklappt hat. Also Fazit der ganzen Geschichte. Ich habe am Ende drei oder vier Stunden an diesem Ding <lacht> zugebracht. Und das kann es nicht sein. Das müssen sie komplett, diesen Mist müssen sie komplett neu schreiben. Die Idee ist gut, aber es ist so verdammt verbuggt, dass es einfach nicht... Ne.
0: Ja, bin ich äh, voll bei dir. Ich habe es auch... Äh bei mir hat ja die Aktivierung nicht geklappt. Mit diesem Assistenten ja. bin ich sehr, sehr gut äh, zurechtgekommen. Das hat auch gut funktioniert und ich war total begeistert eigentlich, weil ich gar nichts mehr ja. eingeben musste, aber ich habe das auch mitbekommen. Teilweise ähm, haben es die Leser gesagt, teilweise irgendwie aus dem Bekanntenkreis. Das hat nicht bei jedem funktioniert und vor allem auch mit der Apple Watch. Ähm, ja. Das ist nicht ausgereift. Also ich habe, äh, wenn du jetzt sagst vier fünf Stunden, ich habe so alle zehn Minuten eine iMessage von dir bekommen, äh, dass wieder ja. was nicht klappt. <lacht> ja, schon. ich habe dich ein bisschen voll gespammt den Tag. Nee, äh, so klar, ich, äh, da bin ich dir schon zur Seite gestanden, aber ich wusste natürlich auch keinen Rat, weil ja, ähm, ja, ja. die Software ist einfach schlecht
1: geschrieben da. Ja, das ist bei Schade Apple, das, das typische Problem, weil die haben da einfach dieses just it, it just works, ja, das Problem ist aber, wenn es nicht läuft, kann man, dann fällt einem auch nichts mehr ein. Ja, Andere Themen sind teilweise extrem kompliziert, die kann man dann tausend Sachen einstellen so, das überfordert dann vielleicht viele Nutzer, aber man kann wenigstens was einstellen, wenn man weiß, was man möchte. Die Apple, bei Apple, wenn es da klemmt, dann gibt es meistens nur so eine völlig idiotische Fehlermeldung, wo dann steht, äh, funktioniert nicht, ja. Ja, geschlossenes System. Ja, ja. ja. Ja gut, aber okay, ich äh, möchte jetzt nicht weiter darüber jammern. Irgendwann lief es dann ja und dann konnte ich anfangen, mich mit dem iPhone an sich erstmal so ein bisschen das, ja und da muss ich sagen, so <lacht> ja hm. ich bin nicht so ganz nicht so wie du ähm, vollkommen mega geflasht. So. Es ist halt es ist ein iPhone. Es hat natürlich einige Sachen, die mir gefallen. Zum Beispiel, dass es kleiner als das iPhone 7 ist. 7 Plus hatte ich ja vorher. Und Das fällt wirklich auf. Also jetzt, das muss ich sagen, da bin ich teile ich deine da Wahrnehmung, dass du halt sagst so, das 7 Plus wirkt jetzt schon nach ein paar Tagen, wenn man das so daneben liegen hat, wie so ein weiß ich nicht, Flugzeugträger von der ähm, Anmutung her daneben. Aber Sonst ist es halt ein unglaublich teures Phone, das als Beigabe eine Gesichtserkennung hat, die dazu beiträgt, dass man die ganze Zeit völlig verbissen durch die Gegend guckt, weil man immer versucht, sich irgendwie an seinem blöden äh, Phone anzumelden, zumindest bei mir. Und, ähm, das ja, bei, 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 bei dir funktioniert
0: es ja nicht so tadellos. Ich meine, es funktioniert bei niemandem zu 100 Prozent, aber ich habe äh, schon das Gefühl, dass es bei mir zumindest sich so in den Alltag integri integriert hat, dass man nicht mehr daran denkt und so sollte es ja eigentlich sein. Ja. Aber das ist bei dir anders in dem Fall.
1: Ja, irgendwie schon. Also es ist ähm, es funktioniert auch, meistens zumindest. Aber es gibt bestimmte Situationen, wo es halt nicht funktioniert. Und ich glaube, das sind gerade so eine nicht standard wo ich, ich mache halt sehr, sehr viel im Bett mit meinem Handy so und da äh, zum Beispiel ist es irgendwie ganz oft so, da muss ich den Code eingeben. Dann, wenn ich, das ist auch ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin aber einfach ein bisschen blöder und ein bisschen verpeilt irgendwie. So, wenn ich mit Leuten zusammen am Tisch sitze und so und man dann, ich, ich finde das ganz irritierend irgendwie so, ähm, dann das iPhone zu entsperren, und dann kriege ich es auch irgendwie mal nicht hin, weil ich dann irgendwie immer so denke, so es ist auch seltsam. Man muss dann immer so äh, auf das Handy gucken und dann wieder weggucken und so. Und da muss ich den Code meistens auch eingeben. Oder äh, das, das, ne, das Kaufen von Sachen im App-Store, das finde ich auch irgendwie nicht so wirklich gut. Genau, das sagtest du irgendwie,
0: die, die, dieser Face-ID quasi bei den Anmeldungen, das funktioniert bei dir auch nicht so wirklich, hattest du gesagt. Ja, ja. Ähm, noch hat,
1: schlechter als das andere. Das ist was sperrend, mich,
0: ja. ja. Was mich denn noch interessieren würde, hast du denn diese Option aktiviert oder deaktiviert, dass er die Augen sehen muss? Ja,
1: ich habe ich beides ausprobiert. Ähm, ich, ähm,
0: weil ich, ich hatte so die Erfahrung gemacht, ich habe ich hab das jetzt seit ein paar Tagen ausgeschaltet und bin viel zufriedener damit, weil es quasi schon mein Gesicht erkennt kennt, wenn ich das Phone eingeschaltet habe, aber noch äh, mit einer Person am Reden bin quasi. so. Also da erkennt er schon ja. einige Punkte und sonst äh, muss er wirklich quasi die Augen auf dem, ja. die, auf dem Display haben und das funktioniert viel besser, finde ich, wenn man diese Option deaktiviert. Klar, es ist dann äh, unsicherer, weil es könnte ja mhm. jemand herkommen, das Phone aus der Tasche ziehen und dir vors Gesicht ja. halten. Aber trotzdem, ich finde, ähm, dieses Risiko gehe ich dann schon ein für die paar Annehmlichkeiten. Ich finde, das ist im Alltag denn schon besser.
1: Also das muss ich dann wirklich nochmal ausprobieren. Ich habe das auch, also ich, das ist ja, anfangs hatte ich das mal gemacht und dann war es auch relativ easy, das stimmt schon. Und dann habe ich gedacht so, ja, die Sicherheit, die Sicherheit ähm, und habe es dann also <lacht> so eingestellt, wie Apple sich das äh, vorstellt. Und seitdem kommt halt immer dieses, komm schon, komm schon, lass mich rein, ähm, Gesicht, ähm, wo meine Freundin mich immer schon drüber auslacht. Aber es kommt auch an, also entweder ich äh, kriege da noch irgendwie einen besseren Flow mit oder ich mache das auch aus. Also ähm, es ist, du bis sie sich Apple besser gelöst haben oder so, oder superlässiger mhm. gemacht haben.
0: Vielleicht könntest du auch noch mal probieren, einen zweiten Scan zu machen. Also quasi Face das habe ich auch schon mal. gemacht. Ah, hast du auch schon gemacht, okay. <lacht> ja, das ist wirklich verflixt. Bei mir war das, ähm, ich kenne es von meinem Vater, der hat es auch am ersten Tag bekommen und am zweiten Tag hat Face ID schon nicht mehr geklappt, aber kommt gar nicht mehr. Heißt, er äh, konnte das nicht mal mehr zurücksetzen und neu äh, eingeben, neu, neu, äh, neu scannen, und ja, ich war dann auch überfragt. Natürlich wurde zwar dann äh, ständig angerufen, ja was soll ich machen, ich muss ihm einen Code eingeben. Ja, keine Ahnung, äh, ich, ich weiß es nicht. Und es ging dann aber von alleine wieder. Er musste nicht mal quasi einen neuen Scan machen, sondern so irgendwie nach ein paar Stunden ging es auf einmal wieder. Also ich gebe dir schon recht, FaceTime, die gerade auch die Software dahinter ist nicht wirklich ausgereift. Also ich denke schon, dass man aus der
1: Hardware noch was rausholen könnte, ganz bestimmt. ja. Zwar das ist, ist auch zu so wünschen, die haben da einen dermaßen brutalen Chip eingebaut, also da äh, das hat ja auch, ich glaube sowas ähnliches hat ja auch äh, Federici oder so ja, einer von, ich glaube der war das der gesagt hat, das iPhone 10 wird zwar hardwaremäßig ein Jahr lang dasselbe sein, aber in zwölf Monaten soft, softwaremäßig völlig anders aussehen, genau. ich denke, so hat das nicht das gesagt. Johnny ähm, Ive hat das ja, gesagt äh, ja, Designer man kann das natürlich auch so verstehen, dass sie sagen, diesen ganzen Murks, der jetzt da ist, werden wir alles noch hinbiegen und dann klappt es irgendwann wieder. Dann klappt auch bei der kalten äh, Temperatur das Display wieder. Stimmt, man könnte es so verstehen, aber
0: ähm, was ich mir vorstellen könnte, also ich verstehe darunter was ganz anderes, und zwar, dass, dass sie da quasi iOS komplett neu erfinden. Ich könnte mir schon oh, vorstellen, nee. dass sie iOS auf dieses Display ein Stück weit äh, anders machen. Vielleicht sogar den guten alten Homescreen ändern. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube schon, dass man dieses Display in Zukunft ausnutzen wird, vielleicht mit Shortcuts unten und oben oder so. Also das, ich denke, dass es in diese Richtung gehen wird und das meinte, glaube ich, Ive auch, der ja seit einigen Jahren, seit iOS 7 auch bei der Software mitmischt. Ja. Und ich glaube eher, dass es in die Richtung geht.
1: Oh, vielleicht kriegt man dann ja endlich mal ein vernünftiges Wetterwidget direkt auf dem Homescreen. Ja, und solche Dinge. Und
0: ich glaube, ich glaube, glaub, das, das wäre schon cool, wenn sich da mal ja. was äh, tun würde.
1: Aber erstmal müssen wir natürlich 100.000 Entwickler quälen, die alle ihr iPhone äh, 10-Kompatibilitätsupdate nachschieben müssen, sonst äh, sie werden von der Community abgestraft. Übrigens an der Stelle sei gesagt. Äh, die Apfel-Like-App ist natürlich, wird auch iPhone 10 kompatibel werden. Es ist alles schon in der beta links Kommt auch noch umgehend. Ich denke. Die Apfel-Like-App ist aber, sie äh,
0: ist zumindest schon äh, optimiert fürs iPhone 10 Display. Ähm, wird aber noch nicht wirklich gut ausgenutzt, also teilweise sind dann die Buttons ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich
1: läuft das ja schon auf dem iPhone 10. Super. Also die, die Firma, die macht da auf jeden Fall, eine, alle diese ganzen Apps werden, kriegen nochmal ein iPhone 10 extra Update, das weiß ich zufällig. Okay, genau. Wann das kommt, weiß ich nicht genau, aber <lacht> ja. Okay. Ja, ähm, ja äh,
0: zu die sei ja noch gesagt, da gab es diese Woche ein kontroverses Video, das durchs Internet geisterte, sich auch da viral verbreitet hat. Nämlich, eine Mutter hat aufgezeichnet, ist auf YouTube hochgeladen, wie sie ihr brandneues iPhone 10 ähm, per Face ID entsperren kann. So weit, so gut. Aber wenn sie es ihrem Sohn gibt, kann der da auch rein. Äh, Face ID erkennt also beide Gesichter. Ähm, ein bekanntes Problem. Ähm, wir, wir kennen das äh, vor allem von äh, Geschwistern ja, und bisher natürlich und, und natürlich ja. von Zwillingen. Ja. Aber dass es jetzt schon so weit geht, dass man äh, Sohn und Mutter nicht mehr auseinanderhalten kann, hm, ja, spannend, spannend. Es gibt aber da auch einige Dinge, die wir da dann ähm, auf jeden Fall erwähnen sollten. Zum Beispiel, viele gehen davon aus, äh, dass sich das iPhone 10 irgendwie an den Sohn angepasst hat. Wir wissen, es gibt diese Funktion von Face ID, beziehungsweise, ähm, ja, ist eine Funktion, wenn man das Passwort eingeben muss, weil Face ID nicht genügend Punkte vom Gesicht erkannt hat, dann merkt sich Face-ID diese Gesichtspunkte und lernt quasi dazu. Natürlich lernt es bei jedem äh, Entsperrvorgang dazu, aber gerade wenn man das Gesicht nur so halb gesehen hat und dann den Code eingeben muss, weil es eben nicht gereicht hat, lernt Face-ID diese Gesichtspunkte, diese neuen Gesichtspunkte und möglicherweise hat man, äh, weil diese Gesichter eben so, sich so ähnlich sehen, könnte es sein, dass Face ID die, diese Gesichter irgendwie vermischt hat und äh, bei beiden dazugelernt hat. So spekulieren zum, äh, zumindest einige Blogger. Ich aber das finde ich dann schon sehr skurril. Also wenn... Das, das wäre ja schon krass. Das heißt, jeder, der irgendwie äh, meinen Code äh, eingibt oder dem ich meinen Code sage, weil er kurz was am, am iPhone äh, tun muss, erledigen muss, Face-ID ankennt, den dann und wenn er ähnlich aussieht, lernt es dazu. Das wäre schon
1: ziemlich creepy. Aber das, kann, das geht doch nicht. Äh, hat man denn? Ich habe das Video, ich habe das nur am Rande mitbekommen dachte mir, oh Gott, nicht bitte, nicht noch so ein Face-ID äh, äh, Sache, dass ich ich mich damit gar nicht weiter beschäftigt. Du hast es ja in der Berichterstattung abgefrühstückt. Waren die denn Mutter und, Mutter und Sohn oder Mutter und Kind sehen ja nicht immer völlig ähnlich aus? Waren die denn wirklich sehr ähnlich? Und, ja, äh, die Mm, äh, die, die sehen schon sehr, sehr ähnlich aus, das stimmt. Und, aber
0: trotzdem, äh, Face ID, äh, das, das, das geht ja nicht auf die Kamera, sondern wirklich auf Gesichtspunkte. Und da das sehen die schon anders aus, gerade auch von den Proportionen her. Ich meine, es ist ein Kind, glaube ich, 14 Jahre oder so haben die dann geschrieben, okay. weil Wired meines Wissens, das Magazin, hatte dann sogar ein Interview mit der Mutter gemacht. Und spannenderweise, man hat sie dann aufgefordert, ja, bitte aktiviere doch Face-ID nochmal neu, äh, mach einen zweiten Scan und danach hat es den Sohn nicht mehr erkannt. Ja. <lacht> also das ist auch da wieder ein bisschen so, hmm, wie, mhm. ist, äh, wie seriös ist es
1: dann wirklich? Da wird Apple auf jeden Fall trotzdem, die werden dem nachgehen. Es darf ja nicht sein, dass Face-ID von zu vielen Leuten in Frage gestellt wird, ob nun äh, berechtigt oder nicht. Aber das mit diesem Lernen, das... Das stimmt, das Gefühl habe ich nämlich auch, dass, dass bei mir die Erkennungsleistung schwankt. Also es gibt halt mhm. Tage, da ist es alles tipptopp tadellos und dann wieder, manchmal irgendwie Stunden später oder nach einer durch, durchgeschlafenen Nacht oder sowas, ich habe schon irgendwie so ein gewitzelt, vielleicht bin ich noch irgendwie zu unausgeschlafen, deswegen klappt das nicht mehr. auf jeden Fall, plötzlich ging es dann überhaupt nicht mehr und ich musste dann irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie so dreimal den Code eingeben. Ich glaube, das ist eben das, was da auch gesagt wurde der, und dieses Lernen ähm, ist irgendwie auch nur temporär, der hat dann nach irgendwie ein paar gescheiterten Anmeldeversuchen, danach klappt es ja meistens wieder und ähm, der, der behält ja dieses Gelernte ähm, nur so äh, eine Weile, ich dachte zwar gelesen zu so haben 30 Tage, aber bei mir auf jeden Fall scheinbar nicht ganz so lange.
0: Ja, also es gibt Verbesserungspotenzial, halten wir das mal fest. Aber bevor wir jetzt nur in, eine Face, äh, in einen Face in einen ID Podcast ja. nee. uns verwandeln, was gibt es? Was gab es doch diese Woche? Ähm, spannend auf jeden Fall. Es gibt endlich Neuerungen zum Homepod. Beziehungsweise mh, ja, spannend ist das schon. Eigentlich nicht so negat eher negative Neuerungen. Endlich haben wir aber Gewissheit, wann der Home kommt. Na, eigentlich haben wir auch keine Gewissheit, wann der kommt. <lacht> Apple ja. sagt jetzt auf jeden Fall, wir brauchen noch eine Weile, der kommt erst nächstes Jahr. So ja. viel sei schon mal gesagt. Ähm, Sie sprechen von Early 2018, glaube ich. Ähm, darunter kann man alles verstehen, eigentlich bis zur WWDC, <lacht> wenn man ehrlich ist. Ich finde das schade, ganz ehrlich. Die haben das, auf, äh, das äh, vor einem halben Jahr eigentlich schon präsentiert. Und jetzt kommt, bekommen die das nicht gebacken, diesen, ja. diesen HomePod auszuliefern. Und die starten sowieso nur in drei Länder. Ja,
1: es, ist mir also, ein, es ist mir völlig unerklärlich, ganz im Ernst. Vor allem, aber das ist ein Problem, das hat das die ganze, ganze Tech-Branche davon befallen. Ich weiß noch, ich habe so gelacht, wo Samsung mit seinem äh, Sprachassistenten da, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht, ich nenne ihn immer Bixby. Ja, aber, Bixby ist das ja. also, also, Scheiß Name, ganz im Ernst. Auf jeden Fall, ähm, der haben sie ja auch gesagt, so, die nehmen dann irgendeinen beliebigen Termin X, sagen, dann kommt es und es ist immer dasselbe bei irgendwelchen größeren Sachen. Meistens die Flaggschiffe werden dann irgendwie ohne das Feature ausgeliefert oder es steht fett Beta mm. dran. Das kann doch nicht so schwer sein. Es sind Riesenunternehmen, die haben alle möglichen planungsressourcenmanagement Tools. Sie müssen doch irgendeine realistische Vorstellung davon entwickeln, wann etwas fertig ist. Natürlich kann es immer sein, dass irgendwelche Sachen nicht so gut klappen und sich unerwartete Störungen ergeben. so. Aber das sollte doch nicht die totale Regel werden. Und gerade, also Apple ist da ja Einfach nur einer von ganz, ganz vielen, die, die irgendwie was ankündigen und dann ihre eigenen Termine ständig reißen. Also ich weiß nicht, ob das. War das eigentlich bei der ersten Apple Watch auch schon? Da hatten sie es ja auch irgendwie. Da war ja zwischen äh, Präsentation und Launch irgendwie auch eine gewisse Zeit. Und ja, wobei
0: das äh, hatten die schon angekündigt. Also die, die kam Ende 2014 zusammen mit dem iPhone 6 wurde die vorgestellt im September und dann hieß es Early 2000, äh, 2015 kommt sie auf den Markt. Die kam dann auch im April auf den Markt. Okay, ja, dann also passt das. Ja. Ähm, ja, das wurde, also, wurde schon
1: so angekündigt. Ist das ist also ein neues Ding. Und jetzt ist also der äh, HomePod erstmal delayed. Wir wissen, dass er schon getestet wird. Apple-Mitarbeiter sind mit dem schon zugange, können da auch schon, also das sind wohl ihre internen äh, Erfahrungen. Vielleicht haben da einige berichtet, alles Mist, klappt überhaupt nicht, ist, ist furchtbar. Und jetzt müssen sie das nochmal nachingenieren irgendwie. Aber naja, würdest du dir den denn einen besorgen? wenn er dann irgendwann mal kommt. Ja, ich,
0: ich, ich, ähm, ich bin so am überlegen. Es ist, äh, es ist so, nicht, also wenn ich mir einen besorgen würde, ganz sicher nicht wegen den Siri-Features, weil ich finde Siri von den äh, Assistenten mittlerweile einfach, äh, man, man ist fast Schlusslicht. Vielleicht kommt Bixby noch dahinter, aber ja. sonst äh, Siri, nee. Mittlerweile, äh, vor allem der, der Google Assistant, das ist krass, wie viel besser der geworden ist. Ja viel besser. Also das ist wirklich fast Tag und Nacht bei manchen Features. Sie sind zwar in Sachen Geschwindigkeit, gerade seit iOS 11, ähm, ungefähr gleich auf, aber vor allem auch wie bei, bei Siri ist es wirklich noch so, dass man genau das sagen muss, was die Apple-Entwickler vorher eingetippelt haben. Yeah. Das ist beim Google Assistant schon anders. Der Vor allem auch mit dieser künstlichen Intelligenz, das sind, da ist Google mega stark. Der, der lernt genau. dazu, der passt sich an den Nutzer an und so weiter und so fort. Vielleicht äh, tüftelt Apple auch gerade noch an Siri, damit das endlich besser wird und man da konkurrenzfähig ist. Ich Aber nochmal zur Frage, würde ich mir den Homepod kaufen? Ja, äh, wegen dem Lautsprecher, weil die haben da ja wirklich ein großes Trara darum gemacht, mhm. äh, wie gut der Lautsprecher ist und ich könnte mir das schon vorstellen, okay. weil... Ähm, es gab auch die in den ersten Reviews, die konnten den äh, HomePod, glaube ich, mit, dem, ein, mit einem Sonos vergleichen.
1: Und ein Echo, ne? Ja, die waren mega Genau, begeistert. und Echo stand
0: auch noch da, aber klar, der Echo, der ist wirklich gar nicht auf Lautsprecher getrimmt. Und da, da gibt es wohl auch bald einen neuen, der mit einem besseren Speaker dann kommt. Aber gerade im Vergleich mit dem Sonos, und ich finde die Sonos-Dinger immer ziemlich cool, äh, haben mir auch ich hatte mir damals schon fast einen gekauft, als da der neue Play irgendwas äh, rausgekommen ist. Also wenn das wirklich so gut äh, sich anhört, dann, dann könnte ich mir das überlegen. Gerade auch, weil ich habe Alexa zu Hause rumstehen und das funktioniert... Oh, jetzt ist gerade angegangen. <lacht> <lacht> Alexa, ähm, ja, warte, ich mute das mal schnell hier. Du hast ein Echo ähm, oder was? Das, der ja, ich, ich, ich habe äh, ein Echo, Dot. Mhm. Und äh, der funktioniert ja mit Apple Music nicht. Ja. Leider, leider, leider. Äh, Habe da auch zwar mein nie. Spotify, mhm. mein Gratis- Spotify irgendwie verbunden, aber das ist natürlich nichts. Und deswegen äh, verwende ich ihn kaum zum Musikhören. Ich finde das schon cool, wenn man sagt, ja, spiele die und die Playlist. Auch einzelne Songs kann es ja teilweise über äh, Spotify abspielen. Mhm. Das ist cool und das versteht mich wahnsinnig gut. Ja. Radio hören ist auch cool. Das stimmt. Darüber ist TuneIn und so ist aktiviert ja, und. Also das äh, funktioniert echt gut. Und wenn Apple das ähnlich hinbekommt, zumindest mit Siri, äh, das sind ja die Basic Features, also die muss es dann können, irgendwie Musik abspielen und so. Ja. Und wenn der Speaker dann noch gut ist, ja, dann bin ich äh, definitiv äh, gespannt mal drauf. Ich werde mir den auch mal ansehen in echt auf jeden Fall, wie groß der ist, weil auf den Marketingbildern keine Ahnung, weißt hm. du zufälligerweise die Abmessungen da? Äh,
1: die hatten das mal geschrieben tatsächlich. Ja, ich, hm. Der ist halt ein bisschen größer als ein, als ein Nee, warte mal. Auf jeden Fall als... Als, als, als der dort, ähm, auf jeden Fall, größer als der dort, das ist klar, ja, klar. aber... Als, ähm, als der
0: als der Echo, wie heißt denn der, der Große, der Echo? der heißt nur Echo, glaube ich einfach. Okay, und jetzt ja, gibt den Echo Plus
1: irgendwie, mhm. oder gibt es schon den Echo 2? Auf jeden Fall, das ist ja auch so eine Sache, die wollen ja, ähm, die wollen jetzt auch Apple auf der HiFi-Lautsprecherfront angreifen und ähm, die, 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 die den Lautsprecher qualitativ massiv besser machen, so, und wenn sie das hinkriegen, gibt es ja wirklich für mich, also gar keinen Grund mehr, den HomePod, zum HomePod zu greifen, weil da, mhm. also das ist ja auch so was, dass, ähm, der ist ja wirklich quasi nur ein Lautsprecher und das ist für Leute mit sehr großen Audioansprüchen sicherlich eine geile Sache, aber es ist jetzt schon zu sehen, dass der erste ähm, HomePod feature-technisch sehr begrenzt sein wird. Man kann Musik hören, man gibt, es ja. gibt irgendwie so, also, aber es gibt keine Skills und bis das irgendwie, oder nichts Vergleichbares halt. Und es ist eben diese Siri-Geschichte. Und Siri ist eben einfach ein, ein echt dummer Assistent. Also, äh, mm, ich glaube, nicht, bin ich bin nicht mal sicher, dass das Radio abspielen können wird. So. Und das ist ja auch so was. Also, ich habe ja kein Echo, aber ich habe dieses Alexa auch an meinem Fire Stick. Der ist zwar nicht sprachaktiviert, aber da muss ich auch sagen, also, ähm, es ist total geil. Es funktioniert einfach irgendwie total gut. Es versteht mich immer richtig. Und ja weiß nicht. Also, ja, also die,
0: die Spracherkennung, ups, ja, die Spracherkennung, die funktioniert wahnsinnig gut bei Alexa. Ja. Und ich, ich, dieser kleine Dot, ich, keine Ahnung, die hat, glaube ich, 50 Euro damals bei, in Aktion bei Amazon gekostet. Und ich kann da 10 Meter wegstehen und mit diesem das, das, dieses Mikrofon muss so gut sein da drin, das ist so ein kleines Gerätchen, so ein Plastikbammer äh, praktisch, und, aber das ver versteht mich, also wahrscheinlich auch sehr viel Software, die dahinter steckt und die das Ganze dann ähm, sehr gut löst,
1: muss ich sagen. Ich habe mir auch mal überlegt, einen, Home äh, einen Echo dort zu holen, und um wieder meine Anlage anzuschließen, weil der hat ja einen Klinkenausgang, Genau, ja, ah, das aber verwende ich, ich auch. Aber noch nicht gemacht. Ich muss ja auch gucken, also das ist ja eh unsere, unsere ewige Diskussion. Wir haben ja, ähm, welches Smart-Device welcher Smart für den Dings. Ich habe ja jetzt, mich jetzt für den Alexa-Stick, äh, den Fire-Stick entschieden, aber ist ja auch die Frage, was, was noch ist. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Irgendwann kommt ja auch dann das neue Fire-Todes-Device, wo dann quasi <lacht> ein Echo- und ein TV-Dings in einem ist. Ähm, das wurde ja angekündigt. Das würde ich mir dann vielleicht auch holen, das wäre ja, das wäre so eine eierlegende Wollmilchsau quasi und dann das wäre der HomePod halt endlich raus, mh. bei mir.
0: zumindest. Ja, ähm, was mich halt beim HomePod dann doch noch zum Überlegen bringen würde, ist zum einen natürlich der, der, der Sound, das traue ich Apple zu, dass sie das gut lösen, auch mit Beats im Hintergrund und so, ja, ähm, ja das äh, wird sicher gut klingen, aber es ist halt schon cool, wenn man wenn praktisch iMessage direkt integriert ist. Wenn irgendwie das mit iCloud-Anbindung klappt, wenn ich darüber dann ähm, meine Telefonate gut abwickeln kann. Weil, und vor allen Dingen auch HomeKit. Ich muss sagen, äh, bei Alexa klappt das Ganze mit meinen Philips Hue-Lampen überhaupt nicht. Okay. Das, und äh, viele sagen ja, das ist so super klappt. Bei mir gar nicht. Ich äh, kann zwar sagen, mache das Licht auf Rot, ähm, ja, dann okay. Also Farben klappen und alles so. Aber ich habe einige Szenen, die ich gerne aktiviere, und das funktioniert überhaupt nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Es gibt sogar so eine Philips Hue App, so mhm. ein Skill für Alexa habe ich auch runtergeladen, aber da es ist so ein so ein Durcheinander in dieser App gibt es sogar eine iPhone App, also das funktioniert alles, aber es ist bei mir so ein Durcheinander mit dem HomeKit-Zeug beziehungsweise mit dem Smart Home und es ist schade, das funktioniert gar nicht und es wäre natürlich cool, wenn mit mit dem HomePod klappt das sicher dann äh, ja, da los. Es ist ja HomeKit ja. und wenn ich dann reinkomme und sage ähm, ja Licht ein aus, Bla
1: Bla, Heizung ähm, mal an, bin ich äh, ja.
0: genau das, das wäre cool.
1: Ja, das, also wenn das nicht klappt, dann ist es endgültig vorbei mit dem Ding. Aber ähm, das wird schon, ja, das wird das schon funktionieren. Und dann irgendwann soll ja auch HomePod Face ID bekommen, wie wir ja gesehen haben. Dann wird es richtig ja. interessant. Ganz im Ernst. Ich kann mir das schon richtig vorstellen, wie wir dann da, wir dann da sitzen, ins Gespräch vertieft und dann erstmal vollkommen rausgerissen, weil wir erstmal irgendwie hinkriegen müssen, dass da irgendeine Musik abgespielt wird. Na gut, wir wollen mal nicht auf.
0: Oh. Ähm, Face ID wird sich bis dahin sicher verbessern. Äh, die Rede ist von 2019. Ja. Und ähm, Bei ich Apple glaube,
1: 2020.
0: Bis dann, ja. Äh, ja. also wenn, wenn er dann wieder so delayed wird. Face ID 2.0, das ist ja so eine Sache. Ich bin mir sicher, das kommt. Ähm, natürlich kommt das. War bei Touch ID genau gleich. Und wir haben das schon bei der Vorbesprechung kurz erwähnt. Touch ID am iPhone 5S, also das erste Touch ID. Mich erinnert das sehr, sehr an, das, die, an dieses Face ID. Weil damals hatten auch schon alle gesagt, hm, äh, okay ich gebe das Passwort ein, das ist genau gleich schnell und das war damals auch gleich schnell, weil Touch-ID echt langsam war und ich ähm, habe das jetzt letztens mal bei meinem iPhone 6 probiert, es ist da schon also es braucht schon eine Sekunde oder ja. ungefähr eine Sekunde ähm, ist schon also äh, da hat sich einiges getan seither, Touch-ID ist dann ja wahnsinnig schnell geworden, also gerade bei den äh, 6s und 7er geht es instant fast und Face-ID wird auch diese Entwicklung durchmachen. Muss es, Und klar. es ist natürlich ein First-Gen-Produkt und das merkt man auf jeden
1: Fall. Es muss auf jeden Fall noch was passieren. Ich frage mich halt nur, was beim HomePod, also wir wollen ja auch aufs iPad bringen und auf den HomePod dann später und ich frage mich halt, ob alles, was möglich ist, irgendwie auch geil ist. Also gerade beim iPad kann ich mir nicht so ganz, da muss es ja quasi eine Weitwinkelkamera sein, sonst ist es ja völlig umständlich. Mhm. Und beim ja. HomePod ist es auch komisch, weil... Ähm, was, was soll das? Wozu braucht man denn eine Gesichtserkennung bei einem Lautsprecher? Sag ich mir. Mich das
0: auch schon, ich habe mich das auch schon gefragt, was es beim HomePod bringt. Ich frage mich vor allem auch, ähm, man muss ja ehrlich sein, äh, wie, ähm, wie kommen die Leute drauf, dass es zwingend im HomePod integriert ist? Äh, wenn man sich die Quelle liest von diesen, von diesen Artikeln, klar, wir haben auch darüber berichtet, aber wir haben erwähnt, dass es keine Person gegeben hat, die explizit gesagt hat, dass Apple auf dem Homepod Face ID bringt. Es geht schlicht, äh, es geht eigentlich nur darum, dass irgendein Branchen Insider gesagt hat, das könnte in Zukunft spannend werden. Diese ja, Gesichtserkennung für für smarte Speaker. Ähm, da, 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 da stand nirgends Apple und es stand auch nirgends da, dass der Homepod da irgendwie Face ID bekommen soll. Also äh, so ja, richtig, viel ja. muss man dann auch noch sagen.
1: Es war, glaube ich, dieser CEO von Inventec, das ist diese Firma, die ja, den HomePod genau, fertigt und übrigens auch die AirPods. Und, ah ja, und diese Firma war es ja auch, die es irgendwie nicht geschafft hat, die Lieferzeiten der, der AirPods über ein Jahr lang unter drei Monate zu drücken. Naja ja, gut, mhm. ähm, dann ist es vielleicht auch… Das sieht man äh, jetzt beim HomePod wieder. Ja, ja vielleicht, ist, vielleicht ist es ja wieder diese Firma, die da irgendwie wo äh, es klemmt. Das ist ja
0: die gleiche Firma, ja? ja. Die produzieren HomePod und die AirPods, ja.
1: Gut, okay, vielleicht ist es ja doch nicht nur Apple dran schuld an der Misere. Genau, das
0: wollte ich vorher auch noch sagen. Ähm, bei diesen Berichten stand ja auch da, es ist gut möglich, dass in der Supply Chain, also in der Zuliefererkette, es noch äh, einiges hakt, es quasi an der Hardware liegt. Und das könnte ich mir gut vorstellen, der Lautsprecher ist mit Sicherheit komplex zu bauen und wenn die schon Probleme mit den AirPods haben, klar, das ist auch komplex zu bauen, aber natürlich viel kleiner und so und vielleicht irgendwie äh, besser in Masse zu produzieren, ich weiß es nicht, auf jeden Fall schon ähm, dann etwas schade, dass es wieder an dieser Firma hakt. Mann. Und ich könnte mir das vorstellen, dass es an der Zuliefererkette
1: irgendwo wieder nicht weitergeht. Ähm, dann wird sich halt noch die Frage stellen, wenn er dann irgendwann auf dem Markt ist, ob, wir dann, äh, ob dann die Lieferzeiten wieder bei sechs Wochen liegt, das kannst du dann ja berichten, wenn du ihn dir holst. Und ich bin schon gespannt darauf, ersten, deine ersten Eindrücke <lacht> zu hören. Irgendwann dann bei Folge <lacht> mal, mal 500. Schauen, mal
0: schauen. Aber in Österreich und Deutschland wird er ja sowieso erst in einem Jahr oder so kommen. Ja. Wenn alles gut läuft.
1: Okay, wir, bevor wir die, jetzt... In die, ja? die
0: iPhone 10, das möchte ich noch sagen, die iPhone 10 ähm, Lieferzeiten haben sich ja drastisch verbessert. Ja. Das, ja, das, das finde ich krass, weil je, also wir, auch wir haben gesagt, ja, werden wir das dann alle erst 2018 oder Ende 2018 kommen? bekommen? Nein, überhaupt nicht. Mein Bruder bekommt es jetzt auch schon am Montag und ja. das war auf Ende November datiert ursprünglich. Also da hat sich einiges getan und man sieht auch, wie krass Apple da künstlich an den Stellschrauben gedreht hat. Ich glaube nicht, dass die Zulieferer jetzt drauf kommen, ach ähm, ja, so machen wir das, äh, jetzt haben wir den Dreh raus. <lacht> jetzt kommt nee, also wieder ähm, dieses
1: ähm, dieses elende künstliche Verknappungsding auf, wo ich immer ja, nicht so ganz sicher ganz bin, ob das ein Gerücht ja. ist oder nicht, aber ich glaube, ja, man, man, man ah. mag dran, glaube ich, meine die, die Lieferkette kann ihre Produktion sicherlich nicht innerhalb von einer Woche um 50% hochfahren, also, nee, und dann auch diese ganzen auch Versandwege ja. dann noch zu berücksichtigen. Ja, ich meine, was das ist ganz spannend, es gab da ja einen, da ist ja ein Fehler passiert, das ist jetzt, glaube ich, nur in Deutschland aufgetreten und auch nur regional, wir hatten da verschiedene Zuschriften, dass Leute sich bitter beklagt haben, weil sie ähm, ihre Rechnungen schon gekriegt haben, es wurde auch schon abgebucht von ihren Kreditkarten und dann stand da auch, kriegten sie eine Ordernummer, eine Tracking-Nummer von DHL und äh, tja, aber es, es kam nichts, es tauchte nichts auf und dann haben sie bei DHL angerufen und die haben gesagt, nö, wird nicht, gibt's auch nicht, kommt irgendwie Ende November, liegt alles noch in Eindhoven in die Niederlanden. Und dann beschuldigten sich Apple und DHL gegenseitig, die Etiketten falsch gedruckt zu haben und als Folge davon irgendwelche falschen Liefer- und Bestellinformationen verschickt zu haben. Keiner es gewesen sein. Aber die Kunden ärgern sich natürlich. Ja, das habe ich gar nicht so im Detail mitbekommen.
0: Ah, ja, das ist halt wieder so eine, eine Geschichte. Wie viele waren denn da betroffen? Weiß man das überhaupt?
1: Das weiß man nicht so ganz genau, wir haben aber also ja mehrere Kommentare und mehrere Mails mhm. dazu gekriegt und ähm, bei mir war es auch ein bisschen so, ich habe das aber, bei mir war der, der die 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 Zeit nicht ganz so groß, ich habe dann irgendwie, das war ganz seltsam, ich habe so, ähm, also ich glaube vier Tage vor der Lieferung kriegte ich so eine Mail, dass die, Sache jetzt Versand ist, aber dann stand da als Zustelldatum noch 28. November, es war eher umgekehrt und da fragte ich mich schon, was denn das jetzt seltsames ist, und wie lang, wieso der Versand irgendwie zwei Wochen dauern soll, fährt das denn erstmal mit dem Containerschiff jetzt los oder wie und dann kam es da doch früher, also auf jeden Fall scheint es da gewisse Unregelmäßigkeiten gegeben zu haben. Für diejenigen, die das mit ihrem Geld nicht so ganz hinbiegen konnten, ist es vielleicht deswegen ein bisschen ärgerlich, weil die Kreditkarte früher belastet wurde als gedacht. Die ja, klar, Abrechnung werden ja immer so Mitte des Monats erstellt, ja. Nee, das ist doof. Ja.
0: ja, ja. So viel vielleicht auch zum Homepot. Haken wir das auch mal ab? Ja, wir sind schon wieder über eine halben Stunde, ja.
1: Wollen wir noch Aber ganz kurz? Wir wollen noch ein, ein,
0: ein Thema anschneiden, zumindest Tesla. Das ist so ein bisschen mein Thema. Ich hatte da auch zwei Artikel veröffentlicht diese Woche. Die haben eine Keynote veranstaltet am Donnerstag. Bei, bei uns war es äh, Freitagmorgen und ich war dann so verrückt ähm, und bin freitags um äh, halb fünf aufgestanden, hat mir einen Wecker gestellt, um mir diese Keynote zu gönnen. Wurde aber nicht enttäuscht, also ich hatte mir schon gedacht, äh, ja, jetzt kommt halt so ein LKW, das war ja der Aufhänger, Tesla hat zu so einer Keynote geladen, wo ein Elektro-LKW vorgestellt wird und aus heiterem Himmel hat dann Elon Musk, der Chef von Tesla, am Ende eine Art One More Thing aus dem Hut gezaubert, ja, boah, er hatte dann gesagt, gemacht. ja, <lacht> gut, er hat es nicht so genannt, aber... Ähm, er hatte gesagt, dass der LKW jetzt Cargo an Bord hat und dann kam er, der Roadster 2.0, ein elektro der zweiten Generation. Und ja, wenn ich sage Sportflitzer, äh, dieses Teil hat es echt in sich, meine Güte. Also ich, ich bin da wirklich vor meinem iPad dann <lacht> gesessen mit offenem Mund, ganz ehrlich. Ich hatte bei keiner Apple-Präsentation so gestaut wie bei dieser Tesla-Präsentation. Haltet euch fest, ich gebe euch mal die Daten durch von diesem Auto. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich dann nicht vor lauter Euphorie wieder äh, so pro Tesla bin. Ich hatte da in den Kommentaren, wurde schon angefeindet, ich soll doch bei Apple-Artikel bleiben. Ich hätte überhaupt keine Ahnung und so. Oh, <lacht> naja, oh, böse Leser. Ähm, man, man böse. muss es natürlich. Ähm, Natürlich neutral betrachten, ganz klar, aber wenn man ehrlich ist, es gibt einfach keine Firma, die aktuell solche Elektroautos auch ansatzweise zu produzieren versucht. Das gibt es einfach nicht. Okay, okay, Und, ähm, jetzt hau mal raus, was sagt <lacht> das denn nun? <lacht> ähm, Folgendes, der Elektrosportflitzer soll eine Reichweite von 1000 Kilometer haben. Das es ist klar gibt an. Gut 600 Meilen, 620 Meilen, das wären gut 1000 Kilometer. Elon Musk hat das sogar in Kilometer umgerechnet und auf der Präsentation gesagt, es sei das erste Elektroauto, das 1000 Kilometer durchbrechen wird. Und das wird ermöglicht durch eine 200 Kilowattstunde. 200 Kilowatt, das ist wahnsinnig viel. Das größte Model S, also das, der, der größte Tesla, hat momentan 100 Kilowatt. Es wäre quasi die doppelte Batterieleistung in einem kleinen Wagen. Also da muss ich auch äh, in Sachen Batterie einiges tun noch in Sachen Technik. Und natürlich ist dieser die, dieser Sportwagen viel leichter und viel kleiner. Das heißt, ja, klar. er äh, ist ähm, in Sachen Aerodynamik, äh, setzt er neue Maßstäbe in, ähm, und natürlich viel leichter. Und deswegen eben diese krasse Reichweite und auch die Performance. Er hat drei Motoren, soll damit in knapp unter zwei Sekunden auf 100 km/h kommen. Das ist schon wirklich, ja. das ist krank ja, das ist und es ist äh, gefährlich. Ja. ja, das ist gefährlich. Top Speed übrigens hat Tesla nicht bekannt gegeben. Die wollen, äh, sie sagen lediglich über 400 kmh. Über 400 kmh. Krass, ja. Und es soll übrigens Platz für vier Erwachsene haben, aber <lacht> Musk hat dann selber gesagt, die zwei hinteren Erwachsenen sollten dann eher kleiner sein beim Einsteigen. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, ja, so ein Zweisitzer, wenn man es komfortabel haben will eigentlich. Also da stellen sich ja verschiedene Fragen. Ne?
1: Also das ist ja im Grunde quasi nur eine Batterie auf einem Motor quasi, wenn man sich das so vorstellt. Mhm. Und übrigens, das war in Österreich, dass ähm, letztens mal eine Feuerwehr einen Tesla löschen musste, der irgendwo ausgebrannt ist. Hast du das mitgekriegt? Und ja, das stimmt, das war in Österreich. Und ja. die haben dann irgendwie gesagt, das brennt heißer als die Hölle. Sie mussten da irgendwie eine halbe Stunde wie verrückt Wasser drauf kippen. Und das hat Tester auch selbst gesagt, diese Akkus brennen halt unglaublich heiß. Deswegen, irgendwie genau, was war das? das? Man muss stimmt. da keinen, da darf keinen Löschschaum drauf machen. Das hilft nicht. Man muss Wasser nehmen oder so eine Spezialchemikalie, die aber nicht jeder hat. Also da wird sich auch noch sehr viel tun müssen. Gerade diese... Da muss ich, genau, auch
0: von der... Von der ja, also dass nicht mal die, die Feuerwehr da erkannt hat, es handelt sich um ein Elektroauto, ja, da muss ich sehr viel tun. Klar, die sind nicht verbreitet und es ist eben ganz anders wie ein Verbrenner. Ja, da kann man nicht äh, dann hergehen und sagen, wir lassen alles beim Alten. Da muss ich also auch
1: in Sachen alles rund um den Verkehr äh, viel tun. Das stimmt schon, ja. Und ich denke auch, die, wird, äh, die Branche müsste sich da irgendwie einigen müssen, weil es kann ja schlecht sein, dass eine Feuerwehr oder alle Feuerwehren weltweit irgendwie mit zehn verschiedenen äh, Löschverfahren für zehn verschiedene Elektroautohersteller und Batterieanbieter nee, äh, ja, auch, das kann nicht ausgeschult sein. werden muss. Ich meine, gut, es ist ähm, eine, es sind natürlich spezifische Herausforderungen. Benzin und Dieselautos brennen natürlich auch und haben andere ja, die brennen äh, die ganze Fragestellungen. Zeit. Wenn
0: man es so sieht,
1: ja, es wird da
0: ständig was verbrannt. Und das ist übrigens auch das Nummer eins Argument eigentlich, weil äh, gegen diese gegen diese, diese Aussage, dass Elektroautos zu gefährlich sind, sind sie nämlich eigentlich nicht, weil man kann die Batterien mit äh, mittlerweile sehr sehr gut steuern, dass die eben nicht anfangen zu brennen und es ist auch sehr selten, dass die anfangen zu brennen, weil die es da gab es eben diesen einen Bericht, aber mittlerweile gibt es ja eine sechsstellige Anzahl von Teslas, die rumfahren weltweit und mir ist soweit äh, sind mir halt eine Handvoll Berichten bekannt, da wo die Batterie zu brennen angefangen hat. Aber solche Benziner und Verbrenner, Diesel natürlich auch, die äh, brennen leichter mal, weil ich meine, die fahren mit äh, mehreren Liter. Ja, Treibstoff herum, der hochentzündig
1: ist. Ich meine, das ist ja auch nicht, dass sich ja auch kein, kein Gefahrenargument für die Elektroautos. Die ganze Elektromobilitätsdebatte ist natürlich unendlich kompliziert durch den Energiemix, der zum Einsatz kommt und die ganze Nachhaltigkeit steht und fällt natürlich mit dem Energie, mit der Energiebilanz der, der verbrauchten Leistung. Und wenn die aus einem Atomkraftwerk oder aus einer noch schlimmer irgendwie Kohlekraftwerk irgendwie stammt, aber das ist diese Debatte, die fangen wir jetzt nicht an. Genau, ähm, das würde den Rahmen sprengen wahrscheinlich. Ihr bei euch habt ja sowieso da nee, ein besseres sprengen. Gewissen wahrscheinlich, weil ihr alles mit Wasserkraft wahrscheinlich am Laufen habt, eure Tesla <lacht> aus ja, aufladet. Fast. Also ja, dann also, es natürlich gut mit der Energiebilanz. Aber ja, ich bin auf jeden
0: Fall. Wir haben sogar äh, viel zu viel Strom aus Wasserkraft und müssen das ins Ausland verkaufen. Also müssen
1: unter Anführungszeichen. Ja. ja. Ja, der, äh, lass ähm, uns das mal abschließen mit der äh, Frage, wirst du jetzt anfangen, auf wenn Tesla äh, zu sparen, kommt denn, denn der, der überhaupt <lacht> pünktlich oder werden sie da auch wieder ihre Fristenprobleme der haben? Der kommt ganz sicher nicht pünktlich,
0: also <lacht> so ehrlich äh, muss man sein, selbst als äh, Tesla-Freund oder Tesla-Fan, nee, ganz, ganz im Ernst, Tesla hat da, also die sind noch schlimmer als Apple beim HomePod, die... Es äh, stand auch in der Biografie von Musk drinnen, dass der intern noch aggressivere Pläne fährt, als er dann nach außen hin ähm, ja, erwähnt. Und es ist, ist auch so ein Druckmittel von ihm, dass er nach außen quasi dann etwas ankündigt, was intern noch gar nicht besprochen wurde. Und da gab es dann einige Aufregungen schon firmenintern, weil dann kommt er halt hin, sagt öffentlich, ja, in zwei Monaten sind wir fertig, aber in Wirklichkeit hat man noch gar nicht damit angefangen. Und ja. das ist aber so ein Druckmittel von ihm die Mitarbeiter quasi dazu zu zwingen, jetzt hart daran zu arbeiten. Das Letzte deswegen ja, aus den humanressourcen Ja, genau, so auf den äh, eh schon unterbezahlten Mitarbeitern. Ja, ja. <lacht> Tja, so ist das leider. Also die, der wird sicher nicht pünktlich kommen. Ich werde mir äh, auch keinen äh, der Wagen kaufen. Übrigens den LKW auch nicht, den wollen wir hier jetzt aber nicht anschneiden. Äh, ist auf jeden Fall ein spannendes Gerät. Ihr könnt auch gerne den Artikel durchlesen. Also gerade für... Die Branche, die ja ein bisschen so dahin plätschert, vor allem die LKW-Branche, sehr spannend auf jeden Fall. Aber das, ähm, also am Rande ja erwähnt, der kostet ja 200.000 Euro, ist ja der Meine, meine Fresse, ja, ja, lange... 200.000 Dollar, glaube ich, und alleine 50.000 Dollar, um den vorzubestellen. Das ist quasi noch so eine gewisse Gelddruckmaschine jetzt für Tesla, die ja quasi am letzten Hahn immer sind. Ja. Ähm, ja, oder eine macht generieren Geld einfach mit, diesen, auf, ne?
1: mit diesen Vorbestellungen. Oder eine Machbarkeitsstudie einfach auch. Es gibt ja auch von anderen Automobilherstellern sowas, dass sie teilweise, glaube wer hat denn das nochmal? Es gab doch auch zum Beispiel ein Wasserstoffauto, das irgendwie auch ein Wasserstoff-SUV, der irgendwie auch mörderteuer irgendwie ist. Und da haben sie auch ganz klar gesagt, das ist quasi ein Best Practice, dass wir es nicht wirklich für den Markt so konzipiert. Und Tesla sagt ja auch immer von sich selbst, wir wollen ja nicht oder wir werden nicht Marktführer werden, wir wollen die Branche aufrüttelt Und das rüttelt ganz gewaltig. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, das wurde erreicht. Das kann man schon sagen. Genau.
0: Hat auch Elon Musk auf der Keynote gesagt, dieser, dieses Auto ist quasi ähm, damit will man zeigen, was mittlerweile möglich ist mit Elektroautos. Klar, das wird sich schon äh, verkaufen, aber nicht im Massen und durch den teuren Preis wird man damit auch äh, schon was umsetzen. Aber es ist natürlich nicht, dass das, das Steckenpferd ist ja weiterhin das Model S, Model ja. X und natürlich auch das Model 3, das jetzt kommt. Wenn's aber dann so, kommt. das ja, sind, klar. ja, wenn es dann kommt. Also es ist eine lange Geschichte, aber das wollten wir auf jeden Fall noch erwähnt haben. Tesla, auch immer sehr spannend und vor allem diese Keynote, das ist schon ein bisschen so an Apple immer angelehnt, äh, mit dem Unterschied, dass Elon Musk diese Texte nicht vorbereitet. Also der stottert dann und stammelt teilweise irgendwas, wiederholt die Sätze. Stimmt, das habe <lacht> das heißt ich bei seiner spacex Keynote auch mal gesehen. In so einer ja, Landfahrt das finde ich immer ein so. bisschen so, hm, er selber gibt ja an, er hätte nicht mal die Zeit dazu, diese Texte auswendig zu lernen. Das nehme ich ihm auch ab, er sieht auch mega ausgepowert immer aus, mit Augenringen und so. <lacht> Also der, der Typ muss arbeiten, der ist verrückt, der ist wirklich crazy. Und ja. Steve Jobs war ja bekannt, dass er diese Texte immer wochenlang davor schon eingeprobt mhm. und durchgearbeitet hat und teilweise ein Wort verändert hat und nochmal durchgemacht hat. Ja ja, 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 so ist das eben. Jo, wir sind bei einer Viertelst äh, bei drei Viertelstunden, jo. Bei drei Viertelstunde, bei dreiviertel Stunden. wir nehmen uns jedes
1: Mal vor, wir wollen, wir wollen knapp und knackig sein, aber dann ja, labert es krankig. sich immer aus und wird immer es ist ja der Plausch, das ist ja ein ausgelassener,
0: ein 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 gechillter Plausch. <lacht> Gut, Leute. Ja, damit, ähm, mit diesen Worten wollen wir das Ganze abschließen. Wie gesagt, gerne nochmal die Erinnerung, ihr könnt uns Feedback schicken. Es ist, glaube ich, das erste Mail, das wir bekommen haben von diesem guten Herrn. Mittlerweile aber einige Kommentare bei iTunes, bei YouTube auch immer wieder mal was und auch in den Kommentaren ähm, bei den Artikeln. Aber sonst gerne Zuschriften. Wir sind auf euer Feedback angewiesen, wenn sich das Ganze hier ändern soll. Ja, und auch wenn euch was gefällt, wie gesagt, wir sind für Lobeshymne natürlich auch immer offen. Also so viel noch dazu. Ja, und dann würde ich sagen, eine erfolgreiche und gute Woche euch. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche beim Apfelplausch. Was ist es dann? 16, 17 wieder. Jo, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.